0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海台熊。有些时候说再见，比起说在一起更为困难，因为彼此已经相处一段很长的时间了，在关系里面投入的时间、金钱，还有两个人过去曾经亲密的模样，突然要说断就断，对彼此都是不容易的考验。然而，当一段关系已经变质，或者已经和当初想的不一样的时候，继续这样勉强的相处下去，对两个人也是一种脱模。大家曾经有过在一段关系尾声想要结束，可是却又不知道该怎么结束的感觉吗？先前的一些为你点歌，我们谈到了不想分手，但是却被迫分手的人。但是我们把镜头稍微转一下，人生当中可能你也扮演过另一种角色是。你好，想要提分手，却不知道该怎么提分手。或许你是担心提了分手会伤害对方，或许你是对于这段时间已经花了很多心血在对方身上感到有点惋惜，或许你就是生性懦弱、胆怯，不太敢和对方提起分手这件事情，以避免两个人产生冲突。也或许你还住在他家里，所以现在没有办法立刻说分手。因为如果说了分手，你就没有地方可以住了。不过，当你结束那段关系，进入了下一段关系，甚至是回到单身之后，再次去检视两个人相处的那段过去，你会觉得那是一个美好的回忆吗？还是你会觉得早点结束，趁早分手，对彼此都好呢？今天要点播的这首歌，其实是一首2016年的点播。那点播的伙伴，当时离开了一段让他觉得非常痛苦的关系。可是当初要决定离开，对他来讲也很不容易，他拖了非常久的时间。如果你也有一段拖拖拉拉的感情，不知道怎么结束，那么或许你可以在他的故事里看到你的生命。现在我想要邀请大家调整一下呼吸，找一个觉得舒服的姿势。稍微吸气、吐气一阵子之后，我们来一起听听这周的点播者 Lissy 的故事。亲爱的海台雄，他是我的初恋，我相信他也是我最刻骨铭心的一段。我们交往了将近五年，但是我觉得我们真正在一起的时间得多年吧。和他相处的这段时间。我变得都不像我了，我变成他喜欢的样子，做他要求的事情，做他喜欢我做的事情。为了他，我忘记了我自己是谁，但他始终没有看到我。然后他说他对我没感觉了，于是我离开了。在我离开之后，他说他还爱我，是他错了，想我回到他身边。在苦苦哀求之后，他用自己的身体来威胁我。我那时候太傻了，也太爱他了。我让他知道这个方式管用。我回到了他身边。每当我想离开的时候，他就用这种方式将我留下。我只是想好聚好散，我只是想要珍惜这个我曾经爱过的人，但我不知道。我的温柔和执着，或许正在伤害着他，也在伤害着自己。后来他觉得自己也改变很多，他觉得我们会有未来。可是这个时候，我却醒了。我知道我不能够再让这个梦继续下去。于是我告诉他，我真的要走了。我们最后一次见面是在医院。警笛划破了寂静的夜。当我从医院离开后，我再也没有见过他。这首歌《趁早》一直在我的手机里，但是我从来没有好好听过它。直到我们分手后几个月，我才发现这首歌根本就是我们的故事，每一句歌词和无奈都太贴切了。至少。他是我的版本的故事，或许这个趁早该是说给自己听的。他很好，他在他的世界里活得很好，但是我不好。他不会放我走的，所以我应该早点发现，早点发现我们根本不可能好聚好散，发现他根本只是想要有人留在他身边而已，不管那个身边的人是谁都好。绕了一圈，原来真正该趁早离开的是我。刚刚大家所听到的是 Lissy 的点播，她点播的是一首著名的歌曲张宇的《趁早》。古时候在听这首歌，其实没有什么特别的感觉，就觉得嗯，大概就是一首好听的歌。但仔细听了一下歌词，现在重新去回味歌词里面的意义，才知道。原来唱的人内心是多么痛苦。歌词的第一句就说：“到后来才发现，爱你是一种习惯。我学会和你说一样的谎。”虽然我们都知道，有些爱到最后会变成一种习惯，习惯了有对方在身边陪伴，习惯有人一起吃饭，习惯早上醒来的时候可以看到对方的侧脸，习惯传讯息的时候，他总是在第一个等候。可这些习惯会不会有一天变得只是习惯而没有喜欢了呢？当两个人都发现其实感情开始有点变质的时候，为了维系这段关系、维持本来的状况，可能就会开始对彼此说谎。例如，在关系当中最常见的就是，当对方问你说“宝贝，你爱我吗？”的时候，你很快的说“当然啊，我当然爱你。”可是，在你说“当然啊”的时候，其实你心里面应该有很大的成分知道这句话有多少是谎言。不过十一郎的歌词有趣的地方是，他不是说一个人在说谎，而是两个人说一样的谎。那这一样的谎是什么意思呢？我们来想象一下 ，A、B 两个人 ，A 跟 B 在一起一段很长的时间了。其实 A 已经觉得感情里面剩下习惯了，好像对彼此都已经没有爱了。B。还是仍然爱着对方。当 A 说“我爱你啊”的时候 ，B 听到了，可能觉得很开心。但是他其实心里面默默的，或许也已经知道 A 已经对自己没有爱了。两个人目前只是维持着假象的和平。所以，如果是这样的一个情况的话，两个人其实就是在说着一样的谎。A 说的谎是：起初我不爱你了，但是我还是说我爱你。逼说的谎是，其实我知道你已经不爱我了，但是每当你说你爱我的时候，我还是假装自己相信了。两个人共谋一起去说这个谎，有什么好处呢？至少身边有一个人陪伴，至少在孤单的时候还有人可以依靠。但是其实他们心里都知道，这样的日子是无法长久的。我第一次看到这段十一郎的歌词的时候，本来解释是这样，但后来发现其实还有另外一个角度的解释。以这个故事来说，或许在对方的心里面，早就已经知道自己要的并不是 Lissy 这个人，而是一个有人能够陪的关系。这个陪的人是谁都无所谓，但他却要演出在这段关系里面非常需要 Lissy， 甚至会以死相逼。主要的原因并不是因为自己太爱 Lizzy 了，而是因为太害怕一个人孤单了。或许他早就嗅出来 Lizzy 跟他比较疏远的那种感觉，或许他很努力的想要让自己变好，希望关系有一个未来。但他应该也已经知道两个人之间的关系有一些变化了，只是他选择否认，不去面对两个人目前已经拥有的问题。然后继续用他以前觉得有效的方式来维系住这段关系。有些人习惯性的会在分手的时候做出自我伤害的威胁，他们在心里面可能也不想要这么做，但奇怪的是，因为以往透过这种方式都有效果，所以他们自己也被这个行为给制约了。反正只要我伤害我自己，你就会留下来；反正只要我表现出一副很糟糕的样子，你就会安慰我。人是很懒惰改变的动物。当一条路被走了很多次之后，这条路就会变得越来越宽，越来越好走。那么，其他条其实有可能的路就会被忽视了。尤其当 Lizzy 每一次都给对方糖吃的时候，这段关系就会用这种奇怪的形式保留下来。我相信对方也不想要这样持续下去，可是却不知道要如何停止。可是 Lizzy 的女友所不知道的事情是。关系是会随着这样一次又一次的以死相逼被磨损的。我想到一个朋友的故事，他是我当兵的时候的同梯，他跟女友也一样在一起五年，非常凑巧哈、哦，和 Lissy 一样。但真正相爱的时候，大概只有前半个月左右。我问他说：“既然在半个月的热恋期之后，你就决定要分开，为什么没有跟对方说清楚呢？”他说。那是一个在台南两个人一起吃，应该是牛肉汤吧，还是鲈鱼汤、咸鱼汤之类的一个晚上。他们坐在摊贩前面，他已经决定好要跟对方结束这段为期15天的，说不上是暧昧或者是稳定交往的关系。他觉得早一点把关系说清楚，那就好了。但没想到对方听到了他这么一说之后，反而开始歇斯底里了起来。说你已经浪费我这么久的时间，难道你现在就这样不负责任了吗？大家在这里听起来可能会觉得很像是连续剧的剧情，但是当下他的确是这样讲的，搞了那个卖面摊的老板也很尴尬。我的同梯是一个很好的人，我记得有一次我们好像出去出操的时候，然后我动作比较慢，他还特地留下来等我，结果因为等我，我们两个一起被罚跑操场。我后来觉得，对，很抱歉，还请他一杯生活绿茶。他说：“为什么是生活绿茶？因为部队里面没有别的东西，只能偷饮料机。”然后我就把生活绿茶唯一我偷到的最后一罐给他。然后他说：“可以不用这样。”可是我就觉得，哎，你真的是一个很善良的人。哎、欸，奇怪，怎么会讲到这里？好，我们来回到他跟他前女友的故事。他们两个人在牛肉汤面店前做了一段很长的时间，沉默着，最后还是决定继续在一起。应该是说决定开始交往，所以这段关系刚开始交往的时候，就是一个不情愿的交往。我虽然想一想，觉得哇，我的同弟也太傻了吧！明明在在一起之前就已经知道彼此不适合了，为什么不拒绝对方呢？但后来想一想，这似乎就是他的个性。从小待在家里面，大概就不太习惯拒绝，在部队里没有任何事情，他也总是扛起来先做，因为他知道。如果我自己可以不断的做，不断的做，别人会喜欢他，所以他就继续做这些事情。我在猜，他可能跟我一样，觉得拒绝是一个很大的挑战吧。于是他们两个就开始交往了。我还记得曾经跟他们一起去野餐，一起去爬山，然后做很多有趣的事情。他的女友在他旁边，其实看起来非常的正常。我说的正常的意思是，你看不出来他是一个会以死相逼的女友。会聊一些独立音乐的话题，对于历史和文化也有很多的了解。老实说，从和他对话的过程当中，你会学到很多。哇哦，原来是这样子的知识！我记得有一次好像分享一个很有趣的事情是，是有关于冲水马桶到底如何能够冲水这件事。然后想说，天哪，原来你可以把一件事情讲得这么精辟。总之，我们几个人就是相处了一段时间，但后来我跟这个同梯渐行渐远了。不是因为我们两个感情不好，而是因为他女友说，每一次我会带我的女友一起出去，然后他都在看我的女友。身为我的女友的男友，我并没有这种感觉。可是他的女友好像很吃醋，所以我后来想一想，好吧，算了，人家既然会在意，那我们就暂时先不要一起出去好了。于是，本来是我们四个人的这种约会呢，就变成他们两个自己去约会。隔了两三年，因为各自忙碌，都没有太多的联络。他再次跟我联络的时候，跟我说他经历了一段非常非常不容易的挣扎和地狱之旅，好不容易终于回来了。我问他发生了什么事，他才跟我娓娓道来。同弟因为换了新的工作，有些时候会比较晚回家，然后有些时候也会忘记传讯息。每当他忘记传讯息的时候，对方就会暴跳如雷，然后跟他说：“你是不是不要我了？你是不是在外面有别的人了？”这种戏剧化的句子会让我的同弟非常愤怒，他觉得他在这段关系里面已经很努力了，很努力做到最好了，做到那个已经不是自己认识的自己了，就像是 B、C 所说的一样。可是尽管是做到这样，好像自己的伴侣还是不满意，然后可能就会口气差一点，讲出一些自己也后悔的话，例如说我已经做到这样了，你还想怎样？或者是我真的不知道该怎么对你。当对方意识到这个人有可能有机会会离开这段关系的时候，或者是感觉到自己即将被抛弃的时候，他就跑到厨房里面拿菜刀，是真的菜刀哦，就是那种很大一把可以用来剁猪肉、剁鸡肉那种菜刀。然后做事说：“如果你想要跟我分开的话，我们就同归于尽。”有些时候这个刀子可能夹在脖子上，有的时候可能夹在手腕上。仔细看他的手腕上面有大大小小、深深浅浅的痕迹。每一道痕迹都是他们吵架遗留下来的遗迹。我问我的堂弟说：“怎么可以在如此高压的环境下面生活？而且你并不知道陪在他身边，他哪一天突然把自己弄死了。”我同弟告诉我说：“当时他心里面一直觉得，如果我在他身边，只要多一天，他就会好一点点。那么或许也算是功德一件吧。”毕竟，在两个人刚开始相处的那15天，对方也曾经给过我那个同理非常好的、非常温柔、温暖的体验。他不想要糟蹋两个人曾经美好的回忆，他不想要两个人最后撕破脸变得那么难看。于是，他选择忍气吞声，选择在一次又一次对方想要伤害自己的时候，冲上前去把刀子给抢下来。奇怪的是，当对方发现自己的刀子被抢走的时候，那个情绪突然会有一个巨大的转变，本来从很生气变成哭泣，然后两个人可能就拥抱在一起。这其实不只是对于自我伤害的那个人是一个增强，对于保护的这个人也是一个增强。他发现哦，原来只要我冲上前去，然后抢下他的刀子。当然，这个可能大家要看情况哦，不是说这招永远都有用哦，有时候可能会伤害到你，跟伤害到他。但在我同梯的这个例子里面，他是用这种方法。他发现只要做这件事情，那个原本要死掉的人可能就可以不用死了。于是他就得到了一个拯救者的正增强。通常这个美好的感觉可能会持续一段时间，对方可能会承诺说：“好了，我下次不要再这样了。”这个甜蜜期可能会维持一段时间。等到下一次对方再说出一些有可能会结束关系的话，甚至是当其中一个人感觉到会被抛弃的时候。同样的行为，同样的事情，可能又再次发生。剧本从这里就开始不断的轮回。长久下来，就会累积成一种心理上面的疲累。在心理学上面，有两种压力：一种是即时性的压力，比方说老板突然交办你一个很大的业务，然后你可能要花很多心力去处理它，并且很害怕自己会做不好；另外一种是长期的压力。这个长期的压力，可能平常你没什么感觉。但随着时间，它会越来越重，越来越重。我记得我之前有一个前辈跟我分享了一个小活动，小活动是因为那时候我们在带团体活动，所以他告诉我说：“哦，这个可以试试看。”这个活动是这样的：你必须从两个选项当中选一个操作。第一个选项是拿一本书，但是拿着之后呢，要十分钟不可以把它放下来。第二个选项是拿十二本书。但是拿这12本书，你可以在1分钟之后就放下来休息，然后等到你休息够了再拿起来啊，也一样要拿10分钟。很多人都会觉得拿一本书比较轻松，所以就选择了第一个。结果那些拿一本书的小朋友，大概在第三分钟到第五分钟之内就开始哀哀叫，因为要把手一直放在办公当中，然后不可以让我那本书掉下来，这件事情本身也是一种很辛苦的考验。后来前辈就跟大家分享说，就算是一本书的重量，也有可能让你觉得疲惫。只要它持续一直在那里，然后没有不见，你就有可能会扛着这个重量，继续让自己感到痛苦。而且最可怕的是，你可能会觉得我并没有承担什么压力啊，其实好像也还好啊。相较于旁边那一个拿十本书的人，我这一本书算少的吧。但虽然你会这样跟自己说。你的肩膀上、你的手上，却也已经承担了很长时间的压力了。我们把上面这个活动延伸到今天 Lissy 点播的这个故事当中，你就会发现，其实当一个人累积了一段关系当中小小细微的压力，够长的时间以后，就像是这一个拿一本书的小朋友，拿了十分钟甚至二十分钟，在别人的眼里可能会觉得，哎，好像很幸福啊，或者是看似。并不算是很大的压力啊，都已经这么久了，你应该也习惯了吧？可是正是因为这个习惯，产生了巨大的压力。我猜在 l i z z i e 的心中，你可能也多少出现过很多次这样的想法：我该不该跟他提，我想跟他分手呢？我该不该跟他说，其实我觉得很痛苦，我想结束这段关系呢？可是每一次，又因为你一提到要分开，他就有可能会做出以生死相逼的动作。你就把这句话吞下去了。你好害怕，好害怕会因此害掉一个人的生命。你好担心，如果你离开了，对方会不会怎么样？这真的是非常艰难的一个课题，尤其当你眼前面对的是一个你曾经爱过的人，他即将要拿生命当做堵住的时候。在歌词里面，张宇唱道。可是我真的不够勇敢，总为你忐忑心软。”毕竟相爱一场，不要谁心里带着伤。我想跟大家分享的是，只要你开始去爱，你心里就一定会带着伤。这里的伤分成两个，一个是过往你在其他的经历当中所遭逢过的伤口，包含你和前任、你和原生家庭之间的关系、你和早期一些长辈朋友之间的相处，都有可能是你的旧伤口。另外一个伤是。两个人相处的过程当中，或多或少都有些时候，你会让对方失望，或者对方要期待你做某件事情，你没有做到。这个彼此失望的过程也是一种伤口，但彼此失望其实反而是一件好的事。我们可以透过我对你失望一点，你对我失望一点，慢慢的去调整彼此对于对方的期待。可是这件事情并不是每一个人都能够接受的，有些人就是因为无法接受失望。当失望来袭的时候，就用剧烈的方式去抵抗这个失望。你可以想象有一个小孩，他很想要吃棒棒糖，结果不小心拿着棒棒糖的过程当中没有拿好，棒棒糖掉到地上了。于是他在地上坐着大哭大闹，然后就说：“我还要吃，我还要吃棒棒糖！”嗯、就开始大哭。你可能会觉得这孩子怎么这么夸张？就是只是一个糖果掉到地上，捡起来洗洗，或者是说再买一个新的就好啦。可在他心里面，就像是一个巨大的世界崩坏一样。我们把以上这个例子引申到刚刚讲的，面对一段关系结束，就可能会以死相逼的过程。对于 Lissy 的女友来说，或许感情的结束就像是这个小孩子心中那一根棒棒糖掉到地上一样，他的世界毁灭了，他再也没有办法从别人身上获得爱了，所以他才会做出这么激烈的动作。我先前因为上课的关系，因缘际会看到了一些有关于边缘性人格的研究。他们通常有一个很常见的状况，是会把自己活在生命的极端。这个生命的极端指的是，当他好爱好爱一个人的时候，就会觉得这个人是天底下最棒的人，就像是天使一样。当他好讨厌好讨厌一个人的时候，就会恨之入骨，巴不得他赶快下地狱。当自己没有办法结束对方生命的时候，就试着想要结束自己的生命，或者是想各种方式让对方不要好过。因为伤害对方可能有点难哦，所以伤害自己让对方心痛，或让对方担心，就成为一个让对方不好过的方式。然后在这些论文当中，其中有一篇有谈到说：“诶，好奇怪哦，为什么他们会这么想要去伤害自己，然后让对方心痛呢？”里面有几种论点哈，我在这里稍微整理一下，大家可以参考看看。第一个是，在他们过往的人生经验当中，可能需要透过哭得很大声才能够得到其他人的注意，或者甚至是就算哭得再大声，也不会有人注意。所以他们可能需要用很极端的方式，让自己在痛苦的边缘，这样其他人才会注意到他真的很痛苦。另外一个原因是。根据客体关系的理论，在早期发展的过程当中，我们会把妈妈分成好的妈妈跟坏的妈妈。好的妈妈就是会安抚你和喂你牛奶，或者是他胸前的奶水；啊，坏的妈妈就是你要喝奶水的时候，他在忙他的事情，或者是没有照顾你。当我们把妈妈分成好妈妈跟坏妈妈的时候，会得到一种奇怪的爽。这个爽是指某一种精神上面的洁癖。就是我有一个好妈妈，这个妈妈是全然好的，那些不好的、肮脏的东西是不会污染她的。我有一个妈妈是坏的，那些美好的、温暖的东西是不会入侵她的。透过把妈妈分成好的跟坏的，有一个很大的好处。由于接受模糊感跟不确定感是一个需要非常成熟的时候才能够发展出来的技能，所以。如果一个妈妈她有可能突然会变成不好，或是突然会变成好，我们会失去控制感。我不知道这个靠近我的妈妈到底是好妈妈还坏妈妈，这种不确定的感觉实在是太难受了。所以我们在心里面就会自己把它分成好妈妈跟坏妈妈两个是分开的人，就像是我们以前看那些卡通的时候，也都会把人分成好人跟坏人。但随着年纪渐渐长大，你就会知道世界上其实根本没有什么好人坏人。某些好人其实另外一个角度看是坏人，某些坏人另外一个角度看也是好人。这么一说，会不会 l 丽西的女友是一个还没有长大的人呢？因为她还没有长大，所以才没有办法去区分好人跟坏人有可能会是同一个人，甚至是一个伤害你的人，他有可能是爱你的人，或者是他本来给你一些希望，也有可能会失望呢？呃，我觉得在这里啊，我提出两种可能的解释。第一种解释是对，他的确还没有长大，他可能还在小时候那一个有关于好妈妈跟坏妈妈的幻想当中，所以他对于其他人的分类也都是全好跟全坏的。另外一种可能是，他其实很渴望长大，而且他也很希望在你跟他互动当中，渐渐学会一些自己成长，然后自己照顾自己的那种感觉。但是他没有办法接受每一次、每一次自己被丢下来的那种失望，所以那个失望的感觉在心里面会巨大的蔓延，触动他所有的情绪，他会做出一些比较疯狂的举动。换句话说，就像我们前面所谈到的，他可能还没有办法透过一次又一次的失望当中去调整自己对你的期待。举一个例子来说，想象一下最近你到巷口你很爱的那间早餐店买玉米蛋饼。可是最近几次去要买的时候，老板都跟你说：“哎、欸，不好意思啊，我们那个玉米用完了，哦，看你要不要换别的蛋饼。”你听了当然很失望啊，因为你最喜欢吃的就是这家店的玉米蛋饼了。这时候你有几种选择：一种选择是你去尝试别间店的玉米蛋饼；还有一种选择是你点这间店里面的其他食物，或者是你可能早一点点来，看能不能够吃到玉米蛋饼等等。这些都是一般人会面对失望的时候调整的策略之一。在这里，我先暂停一下，让大家感受看看。如果是你，会做上面哪一个选择呢？对我来说，可能就随缘吧，因为早起很痛苦，我不想要这么早，就是为了去吃玉米蛋饼啊，这是不太坚持的一个人。所以我可能就在现场点别的蛋饼，我觉得也 OK。或者是我真的真的很想吃玉米蛋饼，就去吃别家。那哪一天，我可能还是很喜欢这间店，然后回来他如果有的话，再点他的玉米蛋饼。那不知道你的答案是什么呢？好，选完了吗？我要来。公布答案喽！刚看到几个选项嘛，第一个选项是早起，说不定你就有机会迟到；第二个选项是去点其他的蛋饼或是其他的餐点；第三个选项是去吃别家，从此以后就和这个你很喜欢的早餐店成为拒绝往来户，甚至在心里面有一点点暴富的意味，比方说，哼，你不让我吃到的话，我就再也不要成为你的消费者之类的。如果你以前的生活当中曾经有被伤害过的经验，你也希望让别人常常类似的苦头，可能你就会选择最后一个，就直接换家。那其他如果比较有弹性的人，可能就会选择别的食物，或者是去别家吃。你是属于那种很有弹性的人吗？还是你会呃跟这个你很爱吃的早餐店赌气的人呢？或者是关于这个早餐店难题，你会有什么其他的解决方法呢？欢迎你留言告诉我哦。前面谈到边缘性人格何以会用这么黑白分明的方式来看世界，但其实还有很重要的原因，在前面我们没有提到的是，过往伤害他们的人跟爱他们的人是同一个人，他们给的伤害是非常非常深刻的，可能是情感上的忽视，可能是肢体上面的殴打，也可能是很多令人难以启齿的事情。所以在他们心里面会出现一种困惑，尤其当那个小的时候，自我还没有发展很完全的时候，会困惑说，到底眼前这个伤害我的人，下一秒会不会变成爱我的人，或者是眼前这个爱我的人，下一秒会不会暴怒处罚我？由于这种不确定感实在是太可怕了，我没有希望对于未来有控制跟预测感，所以我可能会在心里面形成一种分裂的想法：爱我的人可能随时随地。都会变成伤害我的人，伤害我的人可能随时随地都会回来爱我。所以，当一个人很爱我的时候，我就要先预先担心起来，有一天他可能会伤害我。当一个人在伤害我的时候，我就要先预先帮自己想起来，有一天他也可能会回过头来爱我。这会造成在关系当中一种很辛苦的相处模式。大家想象一下哦。你跟这个人很要好，然后你很喜欢他，他也很喜欢你，你们两个人非常相爱。可是有一天，他就开始怀疑你说你是不是在外面有别的人了？这个怀疑其实就是我们前面所说的，会不会有一天你变得不爱我了，或者是伤害我了？那或者是你们两个一直吵，一直吵，吵到一个尽头，甚至是想说我们要分开好了。他突然软化，然后突然哀求你，用各种哀兵攻势，然后跟你说哦，都是他不对，什么他要改之类的。你可能就会心软了。那为什么会心软呢？因为对方在猜测，如果用这种方法，你会从那个很糟糕、想要离开他的人，可能这个糟糕是他想象的，变回那个重新爱他、体贴他、关心他的人。这是他过往的经验，所以他也以为这样的经验可以应用在你身上。而在他对面的你，如果跟他一样闻鸡起舞，一起演这个戏的话，也一起受到正增强的话，两人就会变成照顾者和被照顾者的组合。所以就真的像是歌词里面张宇所说的，要离开这段关系需要非常非常多的勇气。刚刚谈的都是 Lissy 的伴侣哦，接下来我想要谈谈 Lissy 本人。虽然我不认识你，但是我想要谈一个到底是怎样的人会习惯当照顾者的这个位置呢？尤其是在这种可能常常以死威胁的人旁边，还可以继续当照顾者的人。我想起我的那个童梯哈、哦，虽然你跟他的状况可能不一样，但是我或许描述一下他身上的特质，让你感受一下会不会跟他有些一样或不一样的地方。我的童梯很早就和他的母亲相依为命，由于父母很早就离婚了，所以童梯他从小的时候就开始帮家里面打工。妈妈每次遇到感情上的挫折或困难的时候，也会找我的童梯哭诉。他曾经跟童梯说：“我就只剩下你了，妈妈不能够没有你。”你也不可以丢下我哦！我同听跟我分享他妈妈说的这段话的时候，我可以看到他眼睛里面有一种恐惧，而且是尽管隔了二十几年，还是有这个恐惧。我问他说：“那时候的他心里面有什么感觉？”他说：“因为年纪太小了，所以没有办法想到什么感觉。但现在重新回想起当时跟母亲的这段对话，他会有一种很深的无奈。这个无奈有一层是，我还这么小。”还没有办法离开家，还需要靠你经济上面的支持，所以我好像也只能够待在你的身边，没有第二个选择。另外一个无奈是，我还这么小，爸爸这么早就离开了，我可能没有办法承担你所有的心情，各式各样你要求我做的事情，我真的做不到，可不可以放过我？第三个无奈是，难道我就要这样和你一直到长大吗？我没有办法拥有自己的生活吗？我就要陪在你身边吗？妈妈有些时候会情绪起伏、歇斯底里，那个童弟就得要安慰她。安慰了一阵子之后，还要跟身边一起出去吃饭、出去玩的那些亲戚朋友们解释说：“哦，妈妈最近状况不是很好啊，然后请他们多多体谅等等。”俨然就是一个小大人的样子。所以，你会成为一个照顾者，并不是从你现在和对方相处的时候开始。或许以前你就曾经有照顾者的经验，所以你才会成为一个很好的照顾者。但我觉得这里比较困难的地方不在于说你会不会照顾，或者是你有种种的无奈，而是照顾久了之后，你要忘记自己其实有离开对方的权利。这句话听起来有点奇怪、哦、我想要举这个非常律师语英语是这样念吗？第二集当中的一小个段落。有一个女孩长期和父亲一起共生，共生的意思就是说很多事情都是父亲帮她决定的，就连她的婚事也是父亲决定的。但其实这个女孩她是一位女同志，她喜欢了另外一个女孩，只是不敢跟父亲说。在法庭上，她大胆地告诉父亲这个事实，而在她开口说的那一刻起，她就脱离了父亲。在片中，这位女孩问语音语律师说。我要怎么样才能够撤销告诉？云逸说有一个很简单的方法，就是你在法庭当中举手说“我要撤销告诉”这样就可以了。女孩现场很惊讶，觉得“嗯，怎么可以这么简单？”但真正在法庭上面操作的时候，却是让她举步维艰，犹豫挣扎了很久，她才有办法举手。我觉得这段剧情给我们一个很重要的提醒是：许多看似困难的问题，解决的方法都很简单，只是欠一个勇敢而已。就像写这封信的 Lissy 一样，他说：“当初如果自己够勇敢，趁早结束彼此的关系，就不会让彼此受苦。”在今天节目的最后，我想要跟大家分享最后一个概念，就是很多时候你以为你所做的事情是为彼此好，可是这个为彼此好不一定是真的好。你可能因为不断的在他身边陪他、照顾他。反而让他缺乏了有一天可以独自站立的能力。你可能因为每一次在他想要以死相逼的时候陪在他身边，然后说不要离开他，正增强了他，也正增强了你自己，让他可能继续活在过往那种我眼前这个人可能有时候会好，有时候会不好，有时候会爱我，有时候会害我的回圈里面。那些表面上看起来善良的选择，不一定能够带来美好的后果。而那些带来美好后果的，或许一开始是狠着心，然后做出一些困难的选择。最后，我想要举一个例子。我有一个朋友 Amy， 他是家里面的老二，也算是富二代啊。她的爸爸非常有钱，在某一个纺织工厂担任总经理。他有一个哥哥到东南亚去设厂，用爸爸给他的资金，然后在那边开了一些公司，做得有声有色。艾米也以为自己能够得到同样的对待，没想到爸爸重男轻女，把钱都给了哥哥，所以他没有办法拿到半毛钱。其实爸爸还是很有钱的、啊，但是只是就是不给艾米。艾米觉得很生气，也很难过，觉得父亲为什么这么不公平？父亲说：“你最终都是要嫁出去的，我为什么要把钱给你？”这句话在艾米的心里面留了一个很长很长的刺。这个刺在她晚上睡觉，或者是有些时候被别人。骂一些难过的情境的时候，就会开始隐隐作痛。但他不服输，他想着：我有一天我要开自己的公司，让我爸跟我哥刮目相看。可他很拼命哦，去不同的地方留学，然后交换志工，用各种方式打工来换取自己的生活费。隔了五年之后，他创立了自己第一家有品牌的公司，买相关的一些洗发精啊、女性用品。在这个过程当中，他没有一天不怨恨自己的父亲，可是却也因为这样，他有了自己的事业。后来我问他说：“你还会恨你爸吗？”他说：“废话，当然恨啊！”可是我也很感谢他，我感谢他没有在我一开始说要跟他伸手拿钱的时候，他就给我，否则我可能就会跟我哥一样，要在他的灰意底下啊、哦、去做他原本要我做的事。例如说，我想要做的是美容相关的东西。美容的产品，或者是护肤吧的产品，但是如果我在他的底下做，他在做的事情，或是拿他的钱，那我可能就会拿人手短，于是我可能就要去做仿制相关的东西了，那不是我想要过的人生。所以，我们再扣回前面我们讲的这个善良跟邪恶的部分，看起来，艾米的父亲当初做了一件非常邪恶的事情，甚至是重男轻女、很不公平的事。但是这个邪恶却造成了另外一种当初彼此都没有想象的结果。当然，也有可能是他父亲早就已经布布这个局布了三年之久。那些你原本选择以为是善良的事情，也有可能让两个人卡在一个死胡同里面出不来。那有人可能会说，选择善良好像不一定会好，选择邪恶好像也不一定会好。到底有什么东西是可以作为永远的准则呢？世界上其实根本就没有什么可以当做永远准则的东西。但有一件事情大家可以放在心上。就当你觉得很彷徨，不知道该怎么办的时候，你可以听听自己心里面真正的声音是什么。你可以问自己说：“我该离开他吗？”当你问完这句话，内心冒出的第一个答案，或许就是你真正的想法。你不晓得自己这么做对彼此会不会都好，你不晓得你这么做会不会对他好，但你至少知道，你做了某一件事情，会让自己好过一点。要在关系里面拥有一些勇气去做一些决定是非常不容易的。所以，如果你也有一些关于勇气的故事，关于缺乏勇气所以无法做出决定的故事，也欢迎你投稿到我们为你点歌。你也可以点播一首歌给你想要的人，告诉他你心里面的悄悄话。哦，对了，这两周由于 KP 确诊之后声音还没有恢复，所以我们会先用 K Bus 的音乐来当做代替。等到 KP 痊愈之后呢，我再邀请 KP。把这两首歌补上来，也谢谢大家一直支持和追踪为你点歌的节目。大家可以在留言的地方帮 KP 祈祷，希望他早日康复。其实也不用早日啦，就是希望他慢慢康复，然后调养好自己的身体。你们的留言每一则我们都会看，所以大家可以在 Apple Podcast 或者是 First Story 下面有一些留言的地方可以留言给我们。如果你想要赞助 KP 的喉糖，让他的声音可以好一些的话。你也可以透过节目下方的链接按小额捐款，我们会非常非常感谢你的。最后做一下今天节目的总整理：我们谈了变性人格可能过往在心里面所受过的一些伤以及对待人的方法；我们谈了好妈妈跟坏妈妈，还有不可控制的那种感觉；最后我们谈了照顾者的情节，以及有关于善跟恶是不是真的善跟恶。如果你有喜欢的歌，也欢迎你投稿给我们哦。我们为你一点歌，下次见啦，拜拜。